0: Ik zit bij Piet Bot in Rijnsburg. En um, jullie wonen hier niet zo lang, maar we hebben net een tijdje zitten kletsen met elkaar. Je hebt overal nergens gewoond, geloof ik, hè?
1: Ja, zo voelt het ook wel een beetje. En daarom hebben we eigenlijk besloten dat toen we naar Rijnsburg gingen, dat we hier echt wilden wortelen. En ons hier lokaal wilden geven en niet te veel meer met andere dingen elders bezig te zijn. Dat zou heel makkelijk kunnen, omdat ik in heel veel plaatsen in de wereld vrienden heb gemaakt... maar uh, dat houden we maar gewoon met uh, WhatsApp en uh, een e-mailtje, her en der. Maar ja, hier in de plaats uh, willen we graag een beetje thuis raken.
0: Heeft dat ook niet te maken bij opa en oma zijn... en je kleinkinderen hier in de buurt, hè? Nou
1: ja, de kinderen die wonen hier in de buurt... en na ons pensioen zijn we hier naartoe gegaan... om dicht bij de kinderen te wonen, inderdaad, ja. Ik kreeg jouw naam door van Henne Coupri van de Lepra-zending. Um,
0: wat heb je daarmee te maken?
1: Ik heb 24,5 jaar voor de Leprazending gewerkt en ik kende de Leprazending al veel langer. Eigenlijk kende ik de internationale organisatie, de Leprosy Mission. Eerder dan Leprazending, omdat Leprazending misschien toch nog niet zo oud is. Ik ben heel lang ben ik in contact geweest met de Lepros Mission en met LepraZending, en dan 24 jaar gewerkt voor de organisatie tot mijn 65e. En eigenlijk heb ik vanaf mijn middelbare schooltijd voor Leprapatiënten patiënten Willen werken. Dat heb ik toen eigenlijk besloten naar aanleiding van een boek wat ik gelezen had. Je wil graag weten waarschijnlijk wat voor boek dat was. Nou, dat zou de volgende vraag wel zijn, ja. ja, 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 ja. Dat is een boek van Antonie van Kampen. Die was naar Brazilië gegaan om voor zijn krant regelmatig artikeltjes te schrijven. En zo kwam hij in Manaus terecht, in de Amazone. En daar hoorde hij van een pater Jan de Vries. En dat inspireerde hem zoveel. En hij zou een van de volgende dagen daar komen in dat gasthuis. Waar hij ook verbleef. En hij is met hem naar een lepra gegaan. Hij heeft daar een boek over geschreven. Over zijn eerste reis naar Brazilië. En dat boek heet Het land dat God vergat. Door Antonie van Kampen. En die sprak met die priester, pater Jan de Vries. Dat hij graag naar die kolonie wilde gaan en hij zei nou dat moet je niet doen, dat is geen goed plan, daar kun je niet tegen en hij heeft doorgezet, hij is met hem daar gegaan, naartoe gegaan en toen de vries daar aan het werk ging, liep hij naar buiten, hij dacht dit, dit, dit kan ik niet, dat was inderdaad zo heftig, die ontmoeting met leprapatiënten, dat hij heeft daar veel woorden aan gewijd in dat hoofdstuk over hoe afschuwelijk hij het wel niet vond maar hij is daar zo door geraakt dat hij eigenlijk naar huis is gegaan... en fonds is gaan werven voor de renovatie van dat ziekenhuis. En hij is er altijd bij betrokken gebleven. En toen ik dat boek las, ik wilde al medicineling worden sinds de lagere school. En toen dacht ik, dit wordt het, lepra, daar wil ik in terechtkomen. Omdat wat hij beschreef en hoe hij het beschreef me zo aansprak... dat ik ja, daar mijn... Taak in kon zien in het leven. Ik heb wat omgezworven na die tijd. Ik ben medicijnen gaan studeren na de middelbare school en ik ben in die tijd betrokken geraakt bij de navigators. Ben later ook voor de navigators gaan werken samen met mijn vrouw Margriet. Dat hebben we acht jaar gedaan en we kwamen op een punt te staan dat we dachten als we nog terug willen in het medische, als ik nog een keer de zending in zou willen gaan als arts en als lepraarts dan moeten we daar nu echt een besluit over nemen... want anders ben ik er te lang uit. Ik was er natuurlijk al heel erg lang uit... door acht jaar niet medisch werkzaam te zijn. En ja, en toen is dat balletje die kant op gegaan... omdat we toch echt meenden dat dit de weg voor ons leven was... om daar naartoe te gaan. Wat ook verwacht dat we dan in een project ooit zouden gaan wonen... ergens in Brazilië of in Afrika of waar dan ook. En dat dat ook weer anders gelopen is, dat, uh, dat is allemaal prima. Maar we zijn echt heel lang bij de leprazending bij Lepra-patiënten betrokken geweest. En ook nu nog uh, ga regelmatig naar kerken toe, naar uh, vrouwenverenigingen toe... om daar iets te vertellen over Lepra. En dat doen we samen ook.
0: Dan zei je dat die Antonie van Kampen die kwam in het ziekenhuis en die vond het zo afschuwelijk. Wat vond hij daar zo afschuwelijk?
1: Ik heb zelf meegemaakt uh, in 1992 dat ik uh, een ziekenhuis bezocht in het noorden van Nigeria... En natuurlijk, toen men wist dat ik zou komen, is daar goed schoongemaakt en heeft men zijn best gedaan om uh, uh, schoon linnen enzovoort op de bedden te leggen. Maar ik kan het heel goed begrijpen, wat ik daar zag, er was heel lang weinig ondersteuning naar dat ziekenhuis geweest, wat ik daar zag. De wonden die mensen hadden, de ledematen die er af waren, blindheid en dat soort dingen. Ja, daar schrok ik ook enorm van op dat moment... terwijl ik al het een en ander gezien had in Ethiopië... en in verschillende andere landen. En op een gegeven moment uh, waren we klaar met de rondleiding... en liep ik langs een deur die dicht was. En toen vroeg ik aan hen, als wij gaan ondersteunen... Uh, ja, dan moet ik ook met een goed plan komen uh, en jullie aanbieden... wat we eventueel zouden kunnen doen. Maar dan wil ik ook weten wat er achter deze deur zit... En toen zei ze, oh, daar is niks. Ik zei, nou doe dat nou open eventjes. En die deur is opengegaan en er lag op een aantal de lakens die zo smerig waren. Lag een man die talloze wonden had, helemaal in de pus lag op die lakens. Daar lag hij. En nou, dat, was, dat is heel erg confronterend. De geur natuurlijk.
0: Ja, ik was zeggen, die stank moet enorm zijn geweest. Ja,
1: ja, ja, dat... Als wonden niet goed verzorgd worden, ja, dan gaan ze infecteren. Dat heeft niks met lepra dan te maken. Dat zijn normale bacteriën die in een wond terechtkomen. En dat gaat ontzettend stinken. En er is natuurlijk aan alles gebrek. Dat ziekenhuis had een enorm probleem met water. Er waren een paar putten. En je kon de bodem zien in die putten van tientallen meters diep. Hè? Dat, uh, dus hoe hou je het schoon? Ik heb niemand daar iets kwalijk genomen erover. Uh, het is echt heel moeilijk in die hitte en met weinig water. En dan met weinig geld en voor de verpleegend personeel... die verdienen weinig. Dus de motivatie... is natuurlijk ook wat anders. En, maar ja, dat was heel schokkend... om dat te zien.
0: Kun je daar nou risicoloos doorheen lopen... als, als, als westeling? Ik zeg het... bewust met een beetje met in gedachten Damian die naar Hawaii ging. Uh, een van die eilanden en daar zelf ook besmet werd... Met, uh, ja. of, uh, door lepra. Ja.
1: Nou, in deze tijd... wanneer iemand de diagnose lepra krijgt... en daarvoor bijvoorbeeld opgenomen wordt in een ziekenhuis... als dat nodig is, die krijgt direct medicijnen. Dat is beschikbaar, bijna overal in de wereld. Dat hoort beschikbaar te zijn nu. En uh, na één of twee dagen medicijnen te hebben gekregen... is men eigenlijk niet meer besmettelijk. Dus de meeste risico loop je dat je ergens rondloopt... op een markt of in een bus naast iemand zit... waarvan je niet weet dat hij lepra heeft. Hij of zij hoeft het zelf ook helemaal niet te weten maar die persoon kan de lepra-bacterie verspreiden. En ja, blanke mensen kunnen ook uh, inderdaad lepra krijgen. In Zuid-Afrika hadden we lokale collega's, blanke mannen, mannen en vrouwen... en twee van hen hebben ook lepra gekregen tijdens hun werk. Dat uh, komen toch mensen tegen, familie bijvoorbeeld... die uh, met zo'n patiënt naar een kliniek kwamen... en die man of die vrouw die had dan duidelijk lepra... maar die familie was misschien ook al bacteriën aan het verspreiden... Hè? Dus ja, dat risico loop je wel. Maar ik ben niet zo bang voor de lepra, want dat is heel goed te behandelen. Ik ben altijd wat meer bang geweest voor malaria en dat soort ziektes hè, waar je aan kan overlijden.
0: Je zei, je zei net van, um, ik wilde graag de medische zending als jongetje al. Ja, ja
1: waarom eigenlijk moet ik de vraag stellen? Uh, op de lagere school in de vijfde klas, wat nu groep zes is of, ik, ja, ik weet het niet. Kwam er iemand langs met een presentatie over... Um, de bouw van een ziekenhuis in Paramaribo, het Diakonessenhuis. Mm. Het thema van de presentatie was viermaal ZN. Zij zoekt zichzelf niet. Uit 1 13 vers 4. Natuurlijk kregen we Diaz te zien. Het was nog in de tijd dat er geen film getoond werd, maar Diaz. En er stond zo'n grote bandrecorder en daar werd ook een verhaal op verteld, maar ook een lied gezongen. En dat lied was uh, Eén Naam is Onze Hopen. Eén grond heeft Christuskerk, zij rust in ene dopen, zij is zijn scheppingswerk. Nou, ik word er nu nog weer emotioneel onder. Ik heb dat vaak als lied aangevraagd ook. Ik vond het geweldig. Ook hier in de kerk wordt het af en toe nog gezongen. En dat heeft me ontzettend ontroerd. Ik ging als kind met mijn ouders naar, de, naar een kerk... waarvan je soms de indruk kreeg dat het Monopolie van kennis van God dat dat in die kerk aanwezig zou zijn. En dan kon ik tijdens de kerkdiensten soms wegdromen en dat lied zachtjes voor mezelf zingen. Dat stond ook in de liederen die aan de psalmen toegevoegd waren in die tijd, in onze bundel. En dan zong ik dat en toen dacht ik het kan niet waar zijn dat alleen God bekend is hier. En uh, dat wij de waarheid weten, dat heeft me zo geholpen om ook in die kerk me thuis te voelen. Om dat vertrouwen zelf te hebben. En toen heb ik besloten om medicendeling te worden. Maar er was niemand in de familie die naar de middelbare school was gegaan. Eh, niet gestudeerd had. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik besloot en hoe je daar moest komen. Maar nou ja, na, school, na de lagere school ben ik dan naar de middelbare school gegaan. Toen heb ik nog een tijdje... Uh, stuurman op de Grote Vaart willen worden. Ik heb weg waterbouw willen doen. Mijn vader had uh, een abonnement op het tijdschrift van de Deltawerken. Dat vond ik zo geweldig. Die, die... Ik vind het nu nog leuk om uh, dijken, bruggen, dammen en dat soort dingen te zien. En ik had die wereld in kunnen gaan. En Ik had eigenlijk naar de derde klas middelbare school van school af willen gaan... om naar de HTS te gaan. En Toen zei mijn vader, je moet het afmaken, de middelbare school. En wat je daarna wil doen... Dat moet jij zelf besluiten. Maar wil je ook eens nadenken over dominee worden, zei die vaak. En daar zei ik tegen mijn vader, dan nou ben je voor de een te lichten, voor de ander te zwaar. Dat doe ik niet. Maar ja, ik heb een vader en moeder gehad die voordat ik geboren werd gebeden hebben dat ik de Heer zou dienen. Ja? En natuurlijk was dat voor hen de manier om dat te doen hè? in hun ogen. Nou nee, goed. Uh, tijdens het uh, laatste jaar van de middelbare school las ik dan dat boek over Lepra. En toen was het eigenlijk een beetje voor me ingevuld. En toch heb ik andere dingen gedaan. Na mijn studie hebben we ook voor de Navigators gewerkt. Dat vertelde ik net al, hè. Uh, maar uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij, bij de Lepra-zending, ja. Maar de Navigators, wat is dat? De Navigators, dat was een studentenbeweging die eigenlijk uit Amerika kwam, maar ook erg Nederlands werd hier... Ja, dat was een soort uh, fellowship, een, een soort broederschap, een zusterschap. Een mensen die met elkaar over het verhaal van de Heer spraken. Hè? Ik las net vanmorgen in de Bijbel een tekst paraat, maar dat gaat over de blinden in Johannes 9. En daar zegt Jezus op een gegeven moment, mijn komst naar de wereld bepaalt hoe het met de mensen zal gaan... En dan gaat het over blinden gaan zien, maar mensen die zien zullen blind worden. En dat is uit de Bijbel in gewone taal. Dus mijn komst naar de wereld bepaalt hoe het met de mensen zal gaan. En, en nou ja, daar heb ik in geloofd. En uh, daar geloof ik nog in. En over, de, over wie Jezus Christus was en de positie die hij inneemt in deze schepping, in dit heelal, in deze wereld, in ons hart. En daar waren we mee bezig. En wat uh, heel belangrijk was bij de navigators was dat je... En niet zelf alles deed... maar dat je mensen opleidde... dat je mensen toerustte... om ook als discipel en als arbeider... van Jezus, voor Jezus... door deze wereld te gaan. En dat hebben wij als student... zijn we daar heel intensief bij betrokken geweest. Dus we leerden echt de Bijbel te lezen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. We leerden met elkaar te bidden. En uh, we leerden ook... om vrijmoedig naar mensen toe te gaan. Misschien wel met heel veel... beving in ons hart... Maar om naar mensen toe te gaan en te proberen met hen over Jezus te spreken. En uh, ja, dat is heel belangrijk voor ons geweest. En we zijn daar niet weggegaan omdat het niet meer belangrijk was. Maar omdat toch die eerste uh, roeping, wat ook voor mijn vrouw belangrijk was. Uh, we hebben samen medicijnen gestudeerd. We kennen elkaar. Uh, we hebben elkaar de hele studie gekend. Samen betrokken geweest als studenten. Bij dat werk van de navigators in Leiden en in andere plaatsen. En dat hebben we toen acht jaar daarna fulltime gedaan. En niet medisch werk. Dus toen de oude droom weer bovenkwam om medisch werk te gaan doen... toen uh, moest ik wel geschoold worden... om, weer, om toch in de lepere wereld terecht te kunnen komen. Nou, mensen hebben mij echt de kans gegeven. Ik heb in Veenendaal kunnen werken als uh, artsassistent. Ik heb ontzettend veel geleerd. En uh, daarna natuurlijk de tropencursus gedaan en... Uh, voor de uitzending via de Raad voor de Zending van de Hervormde Kerk. Hebben we ook een cursus in hofsgeest gevolgd. En zo hebben we drie jaar in Ghana doorgebracht. En daarna bij de terecht terechtgekomen. Ja. Die
0: drie jaar in Ghana. En dan kom je als Nederlander in een cultuur waar tijd een andere invulling heeft. Ik noem er één verschil.
1: Ja, dat begon al toen wij in Accra aankwamen. en in een guesthouse terechtkwamen. Er werd er elke dag afgesproken hoe laat ik opgehaald zou worden. Want ik moest naar allerlei kantoren om formulieren in te vullen voor Margriet, onze vier kinderen. We hadden toen vier kinderen en mijzelf. En die moesten dan ook allemaal in drievoud ingevuld worden. Dus ik ben er heel druk geweest de eerste week in Accra. Maar je begint al met wachten daar. En nooit precies weten wanneer je opgehaald wordt daarvoor. En toen we eenmaal in Baku waren in het noorden van Ghana... Toen was er al gauw een feest in het ziekenhuis en dat zou om vier uur beginnen. Nou, wij zaten daar keurig, mijn vrouw en ik en de vier kindertjes. En we hebben daar twee uur moeten wachten hè, totdat uh, de eerste anderen kwamen. Inmiddels hadden we wel gevraagd aan personeel in het ziekenhuis. Hé, hey, er zou toch een feest zijn om vier uur? Nou ja, dat begint dan niet om vier uur. En zo was het ook in de kerk en in allerlei situaties um, maar ja, wanneer je ergens anders komt, moet je je een beetje voegen daar. Hè? Er zijn dingen waar je voor moet staan, zo wil ik het, zo zie ik het. Maar hoe men daar leeft met elkaar, ja, daar moet je toch een beetje bij proberen aan te sluiten. En uh, dat is denk ik wel behoorlijk gelukt. Maar. Ik ben toch wel een uh, tijdneuroot, hoor, in heel veel dingen. Dat ik vind dat de dingen hier in Nederland wel op tijd moeten gebeuren, ja.
0: Een trein die op tijd reist, vind ik, geen, uh, vind ik wel een goed, goed idee, eigenlijk. Ja, in tegenstelling ja, tot veel wel. andere landen.
1: Ja. Maar ik had hier een Congolese vriend op bezoek. En ik ben met hem een keer in de trein van Kinshasa naar Matadi gegaan. Die trein kwam vier uur te laat, of vertrok vier uur te laat. En hij stond met mij hier op een uh, perron. En toen las hij... Het was een leuke vent. Hij las, de, de trein komt aan om 16 uur 31. Hij zei, waarom staat er niet 16 uur 31 en 27 seconden? Dat was om mij te pesten natuurlijk, omdat we zo precies waren, weet je. Kunnen jullie dat niet plannen, die minuut? Maar uh, ja, het is, het is heel anders. Ja.
0: Kom je dan, als je in Ghana gaat wonen, kom je jezelf als Nederlander ook niet tegen? Ga je dan ook niet ontdekken wie je als Nederlander bent?
1: Ja, ja, ja. Ja, dat je dus heel anders bent, in heel veel opzichten. Uh, wat geloven in God betreft, ontmoet je elkaar toch wel heel erg. Uh, ik bedoel, gelijk, weet je. om Wat mij ontzettend goed gedaan heeft een keer, was... dat, s ochtends vroeg, werd er een kindje bij me gebracht... toen ik dienst deed, op zaterdagochtend. En ik kon er echt niks van maken. Die ouders die zeiden, het kind is niet gezond... En eerlijk, ik heb mijn best gedaan om dat kind goed te onderzoeken. En toen dacht ik, en dat moet je eigenlijk daar ook denken, van laat ik toch maar antibiotica geven. En s'avonds kwam ik die vader tegen toen ik in donker naar het ziekenhuis reed om een ronde te maken. En toen liep hij met een bundeltje in zijn arm. En toen zei ik, Emmanuel, wat is dit? En toen zei de dokter, wie nam? Dokter, God. He? Dus hij de manier waarop hij dat kind... wat doodgegaan was die dag... ik heb iets gemist. Of misschien niet. Ik weet het niet. Ik wist het niet die ochtend. Dat naar God toekeren... Dat, dat heeft diepe indruk op me gemaakt. En daar, daar konden we elkaar toch heel erg vinden. Maar in heel veel andere dingen... Ja, ja, ik ben mezelf gewoon heel erg tegengekomen. En of dat is als Nederlander... of gewoon Piet Bots, ik weet het niet. Maar... Ik kon toch wel ontzettend boos worden over dingen. Hè? Als ik vond dat iets niet goed was. niet rechtvaardig was. als er niet hard gelopen werd voor patiënten bijvoorbeeld. Ja, dan, dan kon ik toch echt uh, ontzettend kwaad worden. En dan kon ik woorden zeggen die ik eigenlijk nooit had willen zeggen. en die ik ook niet meer wil zeggen. Maar de spanning, de stress. Uh, ja, dan, dan merk je wel dat er dingen in je huizen. die in het normale gezinsleven mooi gepolijst zijn. maar wanneer je met. Wanneer je dingen tegenkomt waar je zo over kunt verontwaardigen, ja, dan, dan spat dat er wel uit. En daar heb ik eigenlijk ook spijt van dat dat gebeurd is. Uh, maar, uh, ik bedoel, ik, daar heb ik vloeken geleerd. Hè? En uh, het komt hier niet voor in dat ik dat hoef te doen. Ik ben hier natuurlijk toch, weet ik, makkelijker mijn weg te vinden. Maar uh, dat was heel schokkend voor me, ja. Even met geduld maken. Ja, ja, dat denk ik. Ja, geduld, maar ook... Ja, je kon wachten totdat je een ons weet, uh, zou wegen, maar de dingen gebeurden niet. Hè? Bijvoorbeeld wanneer je iets voorschrijft voor een patiënt en wanneer de patiënt opgenomen moest worden en wanneer je bij elke dag dat je daar rondgaat uh, ziet dat er geen verandering is in de situatie, in tegendeel. Maar dat welkeurig op het formulier de medicijnen aangekruist zijn. Dat uh, mevrouw die drie keer, vier keer op een dag gekregen heeft. En als je dan vraagt van uh, mag ik de medicijnen zien, dan zijn ze er niet. Ja, ze waren niet te krijgen in het dorp of in de stad of in de apotheek hier. Dus je hebt het niet gegeven en je kruist het aan, weet je. Nou, dat zijn hele moeilijke dingen hoor. Dat, uh, ja, ik hoop dat dat hier nergens gebeurt in een ziekenhuis. Maar uh, daar gebeuren dat soort dingen. Dat ik noem maar één voorbeeld. Ja. We hebben ook hele mooie dingen meegemaakt in Afrika. En waar ik, wat ik echt ontdekt heb daar... en dat is heel kostbaar voor me... is dat ik ontzettend veel kansen heb gekregen in mijn leven... om geschoold te worden, om toegerust te worden voor het werk. Daar liepen mensen rond onder de medewerkers van het ziekenhuis... die verpleegkundigen waren... die zelfs niet de hoogste verpleegkundige uh, graad hadden bereikt maar die zoveel meer wisten over gezondheid en over de ziekte... en over wat er moest gebeuren. Omdat ze zo'n goede het verstand ervoor hadden... en zo'n toewijding eraan hadden om te ontdekken en te leren. En, uh, maar ik moest daar leiding aan geven. Het gebeurde tijdens operaties dat ik uh, moest zeggen van... hoe doen we dit? En dan uh, dat of de man die de anesthesie deed... of de verpleegkundige die de tweede persoon was aan de tafel... Uh, dat die dat wisten. En dan moest ik daar de verantwoordelijkheid voor nemen natuurlijk. Ik kon nooit zeggen later, ja jullie hebben mij verkeerd geïnformeerd of zo. Maar je leert zoveel van de mensen daar. dat uh, En het ook om dat ook in de lokale situatie te doen met de beperkte middelen die, de, die we daar hadden. Ja, we hebben daar gewoon hele mooie mensen ontmoet. En ik heb daar in heel veel opzichten fijn gewerkt.
0: Je was directeur in het ziekenhuis?
1: Nee, 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 nee. Er was een ander directeur. Ik was een van de... Ja, er zouden altijd vier artsen moeten zijn, naast de directeur die oogarts was. Maar uh, we waren ook vaak met te weinig artsen en het was een ziekenhuis met meer dan 200 bedden. Ik ben een keer drie weken alleen geweest daar, nou ja, dan uh, word je elk moment van de nacht ook als je bed gehaald. Hè. Dan, dan deed het wel heel druk bezet hoor, maar... Ook dat, daar kijk ik echt op terug, dat was een hele mooie periode, ik heb ontzettend veel geleerd. En de reden waarom we daar op een gegeven moment weggegaan zijn, was de gezondheidssituatie van het gezin. De vijfde kind is daar geboren, is daar heel veel ziek geweest, eh, zodanig dat we onafhankelijk van elkaar liepen te denken van, maar als ze overlijdt, waar moeten we de begraven? Magritte is op een gegeven moment met dat dochtertje naar Nederland gegaan. En daar kreeg ze eigenlijk dezelfde medicijnen. We schreven hetzelfde voor. Ik had hetzelfde voorgeschreven. als wat ze daar in uh, Nederland kreeg. En daar knapte ze op. Maar ja, dat klimaat is voor sommige kleine kinderen ook heel slecht hoor. Daar kunnen ze moeilijk mee leven. Wat voor
0: klimaat heb je het over dan?
1: We hadden daar uh, in het noorden van Ghana. kon het heel droog zijn in onze wintertijd, dan waren de nachten koeler dat vonden de mensen heel erg koud... maar dan was het nog altijd 22 graden bijvoorbeeld... en mensen hadden dan ook grote mutsen... wollen mutsen op hun hoofd... Uh, ochtends als je ze tegenkwam... en dan overdag kon het oplopen tot 43 graden. Maar in dat ziekenhuis... Uh, daar stond een generator... en die werkte... ochtends en s avonds... van 6 tot 10... maar vaak ging die ook later aan... en smiddags was er dus geen elektriciteit... dus in, in de hitte van de dag... was er geen uh, koeling... Hè? Ja, dat was heel erg pittig. En daarnaast was, er, was het toch ook moeilijk om aan goed voedsel te komen. De variatie was heel beperkt. We aten heel vaak tomaten en komkommers. Af en toe ging er iemand naar Burkina Faso toe. En dat hebben we zelf ook wel gedaan. We hadden daar een auto. Dan laat je de achterbak vol met allerlei fruit en uh, ander eten. Ook halve, halve geiten. Die werden daar heel schoon geslacht en daar stond er een heel mooi stempel op en dan deelde je die uit wanneer je thuis kwam. Maar dat kon je natuurlijk nooit voor iedereen daar doen en dat was ook weer gauw op. We moesten 60 kilometer rijden om wat variatie in het voedsel te kunnen brengen. Ja, dat, dat is dan het leven wat veel mensen moeten leven. Hè? We praten er vaak over van hoe komt het nou dat heel veel dingen zo achterblijven in Afrika, maar grote delen van de... Bevolking leven op die manier. Met een weinig variatie in het voedsel. Met heel veel parasieten. En uh, ik bedoel, in de jaren dat ik voor de leprazending gewerkt heb, had ik natuurlijk heel vaak contact. Telefonisch ook met collega's. En er werd zo vaak aan me verteld: ik ben vannacht met mijn kind naar het ziekenhuis gerend hè, omdat het hoge koorts had en dan hadden ze weer malaria. En uh, nou ja. Dat bepaalt je leven ook voor een groot deel. Hè? De zorg voor je gezin, het tekort aan voedsel en tekort aan geld. Ja, het is een hard leven hoor, voor veel mensen. We hebben geen idee, werkelijk niet, in Nederland... wanneer je daar nooit geweest bent of niet in Zuid-Amerika geweest bent... hoe bevoorrecht we zijn in Nederland, hoe goed we het hier hebben. Ik zeg niet dat we altijd lopen te klagen of zo... maar we denken er vaak niet goed bij na, denk ik. En dan kun je voor het... ...eten bidden hè, en danken voor het dagelijks brood. Maar om er nou eens echt bij stil te staan... ...van wat er nou gebeurd is om dat eten op tafel te krijgen... ...hoe goed we het hebben, hoeveel mensen daar gewerkt hebben... ...in die hele voedselketen... ...ja, nou, dat is natuurlijk heel bijzonder dat we zo mogen leven.
0: Als je dan nou weg gaat uit, uit Ghana... Hè, ...vanwege de gezondheid van je kinderen, van je gezin... ...heb je het gevoel dat je dan iets achterlaat... ...waar veel meer nog gedaan moet worden?
1: In Ghana, voor de dingen die... Hier vanuit, vanuit Nederland? Ja. Nou, gelukkig voor dat ziekenhuis, um, uh, daar gebeurt heel veel. Er zijn heel veel Nederlandse artsen uh, bij betrokken, op de een of andere manier. Het was erg leuk toen ik in Venendaal, chirurgie, interne geneeskunde, neurologie, de verloskunde, toen ik daarin getraind werd voordat we weggingen, toen was er ook een arts, een chirurg, die daar in um, Baku gewerkt had. Die had daar een vriend, die was oogarts, een Nederlander. En hij uh, ging daar ook heel graag naartoe en dan liepen we, liepen we langs de bedden en toen zei hij, kijk dit is dokter Bot, de mensen kenden hem wel, dokter Van Empel, de chirurg, uh, dit is dokter Bot, hij gaat naar Baku, waar ik ook geweest ben. En zo liepen we als kameraden door het ziekenhuis. Het is een plek waar veel voor gedaan is en de Presbyteriaanse kerk in Ghana heeft ook als eigenaar van het ziekenhuis een enorme kracht, denk ik, uh, en toewijding ...om dit soort ziekenhuizen bij te staan. Maar het staat in een wereld waar heel veel tekort en heel veel gebrek is. Er wordt natuurlijk heel veel gedaan. Er zijn al, hier in Rijnsbrug krijg je elke week een organisatie aan de deur... ...of je hen wil ondersteunen. En dat zijn organisaties die te maken hebben met kinderen, met honger... ...met, uh, ja. nou ja, weet ik wat, allemaal niet in landen zoals in Afrika, hè? Er zijn ontzettend veel mensen die zich daar op de een of andere manier voor inspannen. Iets willen redden, hè, uh, dat verlangen hebben en daar aan bij willen dragen financieel. Ik geloof wel dat er enorm veel gebeurt uh, in de wereld. Uh, maar er zijn ook plekken waar het heel moeilijk is om te werken. Hè. En toen ik later voor de lepersending gewerkt heb, hebben we vooral ook gekeken in Afrika naar plekken waar weinig gebeurde, waar het klimaat moeilijk was... of waar door oorlogsomstandigheden of voortdurende dreiging weinig gebeurde. We hebben die hele situatie in Oost-Congo meegemaakt... dat de oorlog daar begon in 1994... nadat er dus die genocide in, in Rwanda had plaatsgevonden. En dan ineens zie je in de hoofdstad van een van de provincies in... Um, Congo, zie je daar allemaal Landrovers, Landcruisers, Toyotas, weet ik wat niet allemaal, staan bij een restaurant. En daar zitten dus al die internationale mensen die daar voor een tijd neerstrijken. Ontmoeten elkaar daar en, uh, en je ziet dan al die auto's ook ergens rondrijden. Dan gebeurt er toch wel heel veel hoor, als er ergens een ramp zich voltrekt. Maar wij gingen vaak naar plaatsen toe waar dat dan op dat moment kon. En daarvoor hebben ingezeten waar wij een woning huurden in Darfur voor de bezoekers die daar kwamen. Dat kostte 150 gulden denk ik was dat nog in die tijd per maand. En toen daar de onrust kwam, toen daar de oorlog kwam in Darfur, toen werd dat 1500 gulden per maand. En ja, dat zijn dingen die wij niet kunnen volhouden en leprawerk hoef je ook niet te blijven doen wanneer er echt een oorlog aan de gang is, dan stel je mensen, het leven van mensen in de waagschaal. En het enige wat je moet doen is proberen voor een langere tijd daar medicatie achter te laten... zodat mensen die medicatie kunnen blijven gebruiken. Maar veel meer kun je niet doen. Daar zijn we ook weer te klein voor als organisatie. Maar ja, ik, ik ben toch wel erg onder de indruk van hoeveel er wel niet gedaan wordt toewijding van veel mensen, ook het avontuur wat mensen zoeken, dat is ook mooi gewoon. Ik heb niet het avontuur gezocht, denk ik, voor de toen we met lepra gingen werken. Ik heb van begin af aan heb ik ergens iets ervaren van dit is hoe God je aanspreekt, hoe God je leidt. Kunnen we het meer over vertellen hoe God je leidt, hoe God jou aanspreekt? Ik ging naar de, de, de school toe die dag waarop die presentatie gegeven werd en ik, ik wist van niks natuurlijk. Ik liep niet over God na te denken toen ik daar op straat naar school liep. Zo'n jongetje was ik echt niet. Maar als dan tijdens zo'n presentatie zo'n lied gezongen wordt... en dat thema, zij zoekt zichzelf niet op... de een of andere manier heeft dat aan me gerammeld. Blijft dat in je gedachten? Ga je daarover nadenken? En uh, dat lied wat ik steeds weer ging zingen, zachtjes voor mezelf... en zo ook op andere momenten in het leven, ja, mijn ervaring is dat... Iets uit de Bijbel, een woord wat je leest, of dat nou s ochtends is voor iets van die dag. Of een keer in een kerkdienst hoort of een ander iets met je deelt uh, wat hem aansprak uit de Bijbel. En dat, uh, dat blijft bij je hangen en dat kan enorm richting geven aan je leven. Dat is voor mij heel erg belangrijk geweest en ik heb dat bij heel veel mensen gezien. Ja, dan heb ik toch het vertrouwen dat op die manier God... ...laat zien dat hij betrokken is bij je... ...dat je belangrijk bent voor hem... ...dat je niet maar één van de schapen bent... ...maar dat hij je ziet en kent... ...en dat hij je ergens uh, wil hebben. Of, uh, ja. Is empathie
0: een eigenschap van God?
1: Uh, ja, uh, zo heb ik er nooit over nagedacht... ...maar ik denk het wel, dat, dat is het... ...als hij zegt ik ken je en ik heb je lief... ...en, uh, en ik, ik, ik omgeef je van voor en van achteren enzovoort... Uh, dat prachtige psalm, is dat 139? Uh, wat gaat over hoe die je gevormd heeft in de moederschoot. Ja, dat is niet een koele, berekenende, uh, technische ingreep geweest. Maar dat is een werk van liefde geweest. Dat denk ik wel, ja. Zo ervaar ik dat wel, ja.
0: Hoe belangrijk is dat, want je noemt het, ik wilde de medische zending in. Hoe belangrijk is dat, die roeping voor jou geweest in die zending? Want je zult, zult ongetwijfeld op in situaties beland, waar je dacht van jongens, uh, dat is het enige wat ik me nog aan vast kan houden, neem ik aan.
1: Ja, wanneer het erg moeilijk wordt, bijvoorbeeld, dan keer je daar toch naar terug. Dat, ja, dat je... En natuurlijk, een van de dingen, ook in de zending, is dat uh, daar lopen mensen rond die uh, met bagage, uit hun leven, ik ook. Je kunt elkaar enorm... ...tekort doen of schaden en kwaad doen. En dat je van beide kanten uit liefde dingen wilt doen... ...en wilt bereiken, je voor in wil zetten... ...en dat er toch een enorme botsing en confrontatie komt. Dat gebeurt toch regelmatig hoor, het is echt niet zo makkelijk. En dan zit je in een omgeving waarin je niet eens even af kunt koelen... ...of je eens even af kunt laten leiden. Je bent heel erg op elkaar aangewezen. En dan is het toch heel erg belangrijk om... ...in plaats van je koffer te pakken, dat je dan toch ervaart van ik zit hier niet zomaar. Ik heb niet voor de verkeerde organisatie gesolliciteerd. Ik geloofde toch dat God ons hier naartoe geleid heeft. En natuurlijk weer er open voor staan om dat anders te gaan zien, om daarop op die schreden terug te keren, om te denken van heb ik het wel goed begrepen? Maar ja, maar ook in uh, hoe je met mensen daar omgaat, met patiënten, met uh, kinderen, met uh, de buren, met enzovoort dat je toch ook bewust bent, ik heb ook een woord voor de wereld. Of, laat ik het zo zeggen, er bestaat een woord voor de wereld. En dat je daar probeert met elkaar over in gesprek te komen. Ik heb trouwens een, ik heb het boekje op tafel liggen hier... van de zeven wegen van barmhartigheid. daar lees ik wat in. En gisteren las ik over... Natuurlijk gaat het over de zieken ook, de bezoeken... Maar gisteren las ik over de bezoeken en er staat een schilderijtje in. En daar zijn mensen aan het werk, er is iemand, iemand aan het geestelen, er is iemand die kennelijk nou ja, de macht over die gevangenis heeft en over die gevangenen heeft. En er komen er mensen om daar geld aan te bieden om die gevangenen vrij te krijgen. enzovoort. Maar ergens in de hoek staat Jezus, afgeschilderd. En er staat er in de tekst dat hij als salvator, mundi, de redder van de wereld, ...aanwezig was. Ja, ik ben me altijd heel erg bewust geweest van zijn aanwezigheid... ...waar we waren. Of dat nou hier is, in dit dorp, in deze straat... ...of dat het in Afrika is waar ik gewerkt heb... ...of in Bangladesh of in Nepal waar we gewerkt hebben. Hij is aanwezig. Wij brengen hem daar niet. Hij is aanwezig en hij doet zijn werk. En daar waar wij in onze uh, gehoorzaamheid, in onze toewijding... ...ons werk doen en met mensen omgaan, onafhankelijk van ons doet hij zijn werk. Hij doet het ook door ons. Dus ja, er, we hebben een woord voor de wereld, maar er bestaat dus ook een woord voor de wereld. En dat is het levende woord, Jezus, de redder van deze wereld. Ik uh, vond het heel mooi, dit schilderij eigenlijk, ja. om hem daar eigenlijk stil in een hoek daar te zien staan.
0: Uh, ja. Hij staat hier in de hoek, zeg je. Ja,
1: ja. maar nee, hij is got the whole wide world in his hand, hè. Um, ja, we denken vaak hè, dat het zonder ons niet kan... of dat wij het het beste weten... en dat wij de, de hele last daarvan moeten dragen enzovoort. Maar wanneer je toegewijd hebt aan... laat me zeggen, een woord van God met een belofte... met betrekking tot deze wereld... of met betrekking tot hoe die je wil gebruiken... dan moet je blijven vasthouden aan... Hij doet het. Hij is daar. Hè? Uh, hij heeft niet zomaar alles uitbesteed. Uh, en... Uh, wij mogen fouten maken, Ik denk dat wanneer het werkelijk van mensen af zou hangen... dan zou er heel veel zendingswerk gewoon te vergeefs geweest zijn... en kapot gemaakt worden door mensen, maar God doet dingen. Ook in de heel moeilijke omstandigheden, wanneer wij weg moesten gaan... wanneer je niet kon blijven. We hebben echt met collega's hele moeilijke omstandigheden meegemaakt... waaruit we ze hebben moeten evacueren... Soms wilden ze dan helemaal niet weg. en Moest je er erg je best voor doen om te zeggen, oké, okay, je gaat eruit. En als je denkt dat het over een week daar weer beter is, dan ga je met een U-turn, eh, met een U-vorm, ga je terug naar dat gebied. Maar nu is het niet goed. Nu moet je weggaan. Eh, en dat, dat God niet weggaat. Kijk, hij, hij zorgt niet dat er een auto komt op tijd, dat het geld daarvoor komt enzovoort. Daar moeten wij bekendmaken maken, daar moeten wij om vragen. En dat moeten wij eh, een auto uitkiezen en een auto... ...kopen en betalen en de transportdingen voor regelen. Maar het werk in de harten van mensen... ...dat wordt door God gedaan, dat wordt door zijn geest gedaan. Ja, dat, uh, ja. Heb
0: je daar voorbeelden van in de situatie waar je geweest bent? Bijvoorbeeld ook dat jullie weg moesten en toch dat je zag van... ...hé, hey, Jezus blijft daar.
1: Nou, het, onder andere aan hoe mensen lokaal... ...lokale mensen er gebleven zijn en hoe ze zich zijn blijven geven, toegewijd zijn gebleven aan de patiënten. Dus waar wij ons zorgen maakten dat dat helemaal terug zou vallen... dat ze hun best gedaan hebben... en dat ze dat konden verbinden aan hoe ze in gehoorzaamheid aan God... hoe ze gezocht hebben om hun werk toch voor te zetten met weinig geld... omdat we niet zomaar geld konden sturen naar die gebieden in dat soort situaties met steeds minder wordende middelen, ja, op die manier bijvoorbeeld. En dat hebben we gehoopt, hè, dat lokale mensen dat werk zouden kunnen leren, zouden kunnen overnemen, daar warm voor blijven lopen en
0: ja dat geloof ik wel. Ik van de dingen die ik ook eens hoor, misschien is dat een beetje een, een te scherpe tegenstelling, is dat mensen halen dan hier in het Westen kinderen uit zo'n cultuur vandaan, wat allemaal wat minder is en die zeggen ja hier hebben ze tenminste een toekomst en ik word er altijd heel kriegelig van ik zou een vraag willen verbinden wat is de toekomst van de mensen daar want je schetst een situatie eenzijdig is een slechte voeding vaak
1: ja.
0: uh, wat is een toekomst met God om het zo te zeggen
1: wil je met me naar die foto lopen daar? Ja. Ja? ik heb hier een foto aan de muur ik sta daarop. Op die foto met een hele groep met kinderen om me heen. Is dat enige tijd geleden? Ja, ja, ja dat is enige tijd geleden. Ik was nog jong. Ik was nog jong. Nou ja, goed. Ik denk dat ik wel vijftig was daar. Okay. Daar is altijd veel gebeurd voor lepra-patiënten door de katholieke missie. Okay. Die Kungu Tsjongbe of zoiets heet het. En wij zijn daar naartoe gegaan om met de ouders te praten over... Hoe zou jullie leven hier in dit dorp op een wat hogere pijl terecht kunnen komen? Wat hebben jullie nodig? Wat vinden jullie met elkaar dat er moet gebeuren hier? En daar hebben we hele mooie dingen mee beleefd met dat soort vragen te stellen. Aan uh, volwassenen, maar ook aan kinderen van een zekere leeftijd. En dat men dan in gesprek uiteindelijk het met elkaar eens wordt, dit en dit en dat gaan we doen. Nou mijn Congolese collega's deden dat gesprek in de lokale taal. Ik kon daar niet in meedoen, maar ik was er met hen naartoe gegaan. En ik heb daar wat foto's gemaakt, ook van die groep die dan bij elkaar zat enzovoort. En die kinderen die werden op een gegeven moment steeds drukker. En toen heb ik gezegd, zonder woorden te gebruiken, met gebaren van... kom, we gaan met elkaar op de foto. Ze stelden zich fantastisch op hier. Maar wanneer ik die foto zie, dan denk ik toch heel vaak... Hè, wie leeft er nog? Wie eet er? Zijn die kinderen wel getrouwd? Um, hebben ze wel kinderen gekregen... hebben ze wel een inkomen enzovoort... omdat de kindersterfte toch heel erg hoog is. En zeker ook in dit soort situaties... waarin er ook een groot stigma drukt op, de, uh, op dat dorp. Uh, we hebben daar, herinner ik me, een gesprek gehad... met ouders en met uh, jonge volwassenen... en die vertelden ons dat die kinderen nooit zouden kunnen trouwen. Tenminste, niet met mensen buiten het dorp. Omdat... Opa, ooit in dat dorp terecht is gekomen met lepra de kinderen hebben het niet gehad en de kleinkinderen hebben het niet gehad, maar zelfs zij zijn kinderen van een lepra patiënt en daar trouw je niet mee ja? dus hier onderling misschien, maar dat zou natuurlijk ook heel veel problemen kunnen veroorzaken wanneer mensen alleen maar met elkaar blijven trouwen hè, in zo'n gemeenschap ik vind dit zo mooi, dit jongetje dat hier staat. Zo zelfverzekerd, met zijn armpjes gekruist over zijn borst. Heeft alleen een broekje aan en daar zie ik een hele dikke buik boven. Nou, er zit gewoon een grote lever en een grote milt in. Dat kind is uh, waarschijnlijk chronisch malaria. Of het is door ondervoeding en eiwittekort. Ja, ik zie aan allerlei kinderen dat er problemen zijn. Uh, ja, nee, heel veel kinderen hebben het daar niet goed hebben misschien wel de liefde van de ouders uh, en de zorg van de oma enzovoort. Maar, en ik ga er geen uitspraak over doen of het goed is of niet goed is om ze hier naartoe te halen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen bewogen zijn. En zeggen van, uh, zullen we in plaats van kinderen zelf krijgen, kinderen adopteren? Of als ze al kinderen hebben, zullen we niet een kind adopteren? En het goede wat we hier beleven te delen met een kind waarvan we denken dat daar geen toekomst voor is net zo goed als dat ik de dingen toch als een persoonlijke roeping heb ervaren... en het absoluut niet op een ander zal leggen... van dat je ook eh, voor lepra-patiënten iets moet gaan doen... En of ergens hier in Apeldoorn bij de lepra in dienst moet komen... denk ik ook dat dat rondom gezinnen zo is. En als de samenleving hier in Nederland er heel veel problemen mee heeft... en er eh, wetgeving tegenaan gaat waardoor dat niet mogelijk is... Ja, ja, dat kan een heel groot verdriet betekenen voor mensen... maar ik hoop dat... Uh, er toch een bepaalde ruimte blijft bestaan, omdat de nood erg hoog is. Dat geloof ik wel. In de situatie daar,
0: wat is een hoopvolle toekomst
1: van deze kinderen?
0: Want je hebt net gehad dat, dat je merkte dat um, door het evangelie te brengen, te leven, dat de harten veranderen van mensen. Is dat genoeg voor een hoopvolle toekomst?
1: Ja, dat is een hele grote en algemene... Uh, dat zal in bepaalde situaties iets op gang brengen, waardoor bepaalde mensen in zo'n gemeenschap met een enorme toewijding aan de gang gaan... en dat viermaal zet. En zij zoekt zichzelf niet. Niet in de eerste plaats op zichzelf gericht zijn... en kansen grijpen en naar buiten gaan... en het buitenland gaan werken of wat dan ook. Maar ja, er zijn mensen die met grote toewijding... voor hun eigen gemeenschap werken. En als, als ook dan nog de dingen niet zomaar ontwikkelen... er zijn natuurlijk dingen die groter zijn dan de gemeenschap. Het klimaat, de hitte, de ziektes die je daar hebt, de oorlogen die er zijn, uh, leiderschap in die landen. Ik heb gewerkt uh, met een man die verantwoordelijk was voor een ziekenhuis in Nigeria. En die zei, uh, ik ben jarenlang townplanner geweest. Dus hij moest plannen maken en hij had een redelijk goede opleiding gehad. Hij moest plannen maken voor de stad, voor de ontwikkeling van de stad. Hij zegt, er is nooit iets... Gekomen. Er is nooit iets toegepast. Dat is ontzettend frustrerend. En toen kreeg hij de baan in dat ziekenhuis en daar zag hij dingen gebeuren onder zijn handen. Maar ook daar weer, met die ziekenhuizen, ben je zo afhankelijk van grotere partijen in dat land. Van een overheid, van het ministerie van gezondheidszorg enzovoort. Maar dat is de werkelijkheid. Ik heb met een arts in zijn huis gezeten en oude vrienden van hem... Uh, ...waren op bezoek die uh, economie en dat soort vakken hadden gestudeerd en op ministeries werkten. En ze zeiden er gebeurt nooit wat wij met de kennis die we opgedaan hebben... ...wat wij denken dat zou moeten gebeuren. Het zijn altijd oudere mannen die niet opgeleid zijn voor het vak... ...maar die zo'n positie gekregen hebben, zij bepalen wat er gebeurt. En dat heeft toch vaak te maken met iets te doen waardoor je eigen stam of je eigen familie of je eigen dorp... Nou ja, je kent de verhalen waarschijnlijk wel en die worden genoeg verteld. Maar het is moeilijk. Het is echt heel moeilijk voor veel mensen daar om het goede te doen. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen na jaren frustratie zeggen... ik ga het ergens anders zoeken. Zodat de, de werken van mijn handen misschien iets tot stand kunnen brengen. Ja. Ik zit niet hier met al mijn ervaring met Afrika... door de leprosending en door in Ghana gewerkt te hebben... in een algemeen ziekenhuis. Ik heb hier niet de oplossing voor Afrika in mijn handen. Ik ben tot op zekere hoogte ook ontmoedigd nu. Omdat in heel veel landen waarvan we dachten... dat het wat vooruit aan het gaan was... dat er toch weer oorlogen zijn en allerlei andere onrust. Dus het nieuws wat vandaag in de krant staat over Ethiopië... Ja, dat die nieuwe leider in Ethiopië die al, dacht ik een Nobelprijs... het was toch een Nobelprijs hè, die hij gekregen had voor de vrede... dat uh, nou ja, de, de, van die man hoef je het ook niet te verwachten. Tenminste, dat de teneur dacht ik van dat artikel. En de strijd is op zo'n vreselijke manier weer opgeleid in het land. En dat is een van de landen waarvan we dachten het gaat een beetje de goede kant op... Hè? En dat is in heel veel situaties in Afrika het geval. Ik kwam heel vaak in het noorden van Mozambique... in de provincie Cabo Delgado voor de lepra zending. Nou ja, daar waren allerlei oliemaatschappijen bezig... en die zijn, hebben zich teruggetrokken omdat er zoveel geweld is gebruikt... door... Ik dacht dat dat IS ook was. Het is, is daar vreselijk. Er zijn zoveel mensen op een gruwelijke manier vermoord. En dat gebeurt op heel veel plekken in Afrika. En dat is heel erg ontmoedigend om dat te horen. En dan denk ik, je zal daar maar je hele leven in zo'n provincie gewerkt hebben. En dan ga je naar huis. En dan gebeurt dat. Nou, alles stort in elkaar natuurlijk.
0: Ga ik toch naar het boekje toe. Ja? Dan zeg je in het boekje, zeg je die werken van Maramartigheid. Ja. Zeg je op dit schilderij, zeg Jezus in... Ja. In de hoek. En dat vind je prachtig. Mm -hmm. Dus ergens moet daar hoop zijn.
1: Ja, maar dat betekent niet dat er per se hoop is voor de structuur. Of voor wat een lokale regering. Of een nationale regering. Of het gaat wel door heel veel pijn en moeite heen. Hè? En die mensen die zitten daar in die gevangenis. Uh, Salvator Mundi, de redder van de wereld. Maar het is wel zo dat je vaak ook verhalen krijgt van mensen. En hoort wat er ook gebeurt in die landen. En ik weet niet of je dokter Moukwekker, heb je daar wel eens van gehoord? Dat is een gynaecoloog die in Zuid-Kivu directeur was van een ziekenhuis. Een ziekenhuis wat voor een deel verwoest is in de oorlogen in Oost-Congo. En heeft zelf moeten vluchten. Heeft echt, er is een aanslag op hem gepleegd. Maar hij is daar blijven werken en heeft verteld en beschrijft het ook in een boek over wat er toch ook gebeurt in die tijd. Maar de oorlogen houden niet zomaar op. Hè. Dus er zijn mensen die tot inkeer komen of die tot bekering komen en die op een andere manier gaan leven. Uh, mensen die gered worden in de lokale omstandigheden. Mensen die toch geopereerd worden. Hij opereerde veel vrouwen, en dat doet hij nog, die vistels hebben tussen de blaas en de vagina, waardoor er altijd urine lekt. Uh, en dat komt door, vaak uh, door verkrachting en veelvuldige verkrachting. Ook door te grote hoofden die moeten passeren uh, bij de geboorte. Maar uh, ja, er gebeuren heel veel goede dingen in die tijd. Maar wanneer je het nieuws leest hier uh, in de kranten, dan zie je de ellende. Uh, nou nee. Er nog iets anders aan, en ik pak één tekst uit, uh,
0: die heb ik ooit bij de Lepra-zending gehoord, bij een interview waar ik met één van de mensen had daar, dat Jezus aan Lepro's aanraakte. Mm. Dat aspect, maar het andere van dit boekje, uh, De Zeven Wegen van Barmhartigheid en de ondertitel, die spreekt me wel aan, de naïviteit van het doen ja.
1: ja, nou ja, goed, dat begint al met dat er in je omgeving, wanneer je denkt geroepen te zijn om naar Afrika te gaan, dat de mensen zeggen, zou je dat nou wel doen, en... Uh, het blijft toch altijd zo, weet je. En uh, je kunt er toch niks veranderen. En de mensen zijn nu eenmaal zo, enzovoort. En dat je uh, uh, zegt, maar toch ga ik het doen, weet je. Ja, als er een droogte is en ik heb net een boom geplant. Zodra de droogte wat minder is, planten we hem weer, weet je wel. Van, uh, ja, dat, dat liet al wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus... Dat heeft zijn waarde, of zo is die tekst ongeveer, en zal blijven bestaan. Ja, ja. Ik, had, ik had veel meer kunnen doen. Ik heb een keer op een vergadering van het bestuur van de Lepersen Mission gezegd... dat ik het zo moeilijk vond dat we alleen maar dit hebben gedaan, zo ongeveer. Dat was de teneur en dat we nog zoveel meer hadden kunnen doen. Het werd ik door een bestuurslid min of meer gecorrigeerd... En hij zegt, daar, ja, daar zitten we niet voor, over, uh, om, om heel Afrika te redden. Hij zei, maar wat jij gedaan hebt met je team dit jaar, daar zijn we heel dankbaar voor. Hè? Ja, dus, er waren ook mensen in het circuit van de organisaties die daar werken, die hele grote dingen doen, grote organisaties. En die daagden ons dan uit en dan zeiden ze, waarom doe je alleen lepra? Er zijn maar zo weinig lepra patiënten En... Uh, ja, ja, dat weten we. En daar verandert de wereld niet door, door dat te doen. En vaak hebben mensen het idee dat door hun grote werk en hun grote organisatie de dingen in de wereld wel veranderen. Maar dat is dus ook niet altijd zo. Ja, nou, naïviteit van het doen, toch, toch niet. Je ziet allemaal
0: ja. die ene zijn niet geholpen worden ja, ja, jou. hoor.
1: Ja, ja. Nou ja, en, en, en zo denk ik vaak aan de vrouwen die ik geopereerd heb, een keizersnede heb gedaan. En dat vrouw, die vrouwen zijn geholpen. ...die hadden dood gegaan als dat kind niet had kunnen passeren. Ja,
0: Hoe uh, ja. zegt een Joods gezegd? Hij zegt sowieso als je één mens geholpen ja, hebt, heb je de wereld, dan red je de wereld in. Ja,
1: ja, ja. ja de Salvator Mundi, uh, daar geloof ik in dat hij de redder is van de wereld. Maar wat hij daar precies onder verstaat... ...want er zijn ook zoveel mensen dood gegaan door de eeuwen heen... ...die nooit van hem gehoord hebben dat die dat niet op een manier kunnen doen... dat de mensen hem toch hadden leren kennen... hebben wij alleen maar gefaald of wat dan ook. Ja, maar je gaat door... en je blijft betrokken bij deze wereld. Je probeert bij mensen persoonlijk betrokken te zijn... maar de tijd die je aan de een geeft... die kun je dus niet geven aan de ander. Ja, ja dat is... Nee, dat is een simpel,
0: simpel gegeven lijkt ja. me. Je zei in het begin van... ik was bij de navigators... daar heb ik de Bijbel leren lezen... en daar wil ik me eindigen... maar ik heb ook leren bidden bij hun... Ja. Wat is dat bidden dan, wat je geleerd hebt?
1: Nou ja, kijk, toen ik uh, als kind opgroeide... bij gelovige ouders, die leerden ons het gebed... Hè, aan tafel, heren, zegen, deze spijzen, amen. En uh, later, ik weet nog goed, dat mijn vader zegt... dat is nu voor je kind uh, kindertijd geweest... en nu ga je naar de middelbare school... en nu leren we een ander gebed. Wat moest ik dan leren. Ja. Wij danken nu voor dagelijks brood, kracht en gezondheid, heer. Dat, dat soort gebeden. Hè. Dus wij leerden gebeden en ja toen ik, toen ik opgezocht werd door iemand die aan mij vroeg wat mijn geloof voor mij betekende wie Jezus voor mij was en, uh, en met mij erover gesproken heeft toen is die Jezus toch voor mij een persoonlijke nog niet een vriend op dat moment maar is iemand geworden waarvan ik wist deze heeft interesse in mij deze ziet mij weet je en daardoor heb ik eh, leren bidden op een persoonlijke manier. Dus niet de volgeschreven gebeden, hoewel die prima zijn. Ik eh, bedoel, het gebed dat Jezus ons heeft leren bidden. Onze vader, ik bedoel, dat bidden we nog steeds allemaal in de kerk. Dat zijn we zelfs alweer vroeg gaan bidden toen, het, toen we nog niet mogen zingen, mochten zingen hè, in de kerk. Maar ook de gewone dingen van je leven. Of wanneer je op de fiets zit, of wanneer je op het station staat te wachten... en je op staat te winden omdat de trein te laat komt. Dat, je dan... dat doe je nog steeds? Nee, nu niet, meer. nee <laughs> nu niet meer. Dat was om op tijd op Schiphol te zijn, om een vliegtuig niet te missen. Maar uh, ja, dan, dat je dan leert om die dingen die belangrijk zijn in jouw leven... in het leven van je naasten, van je gezin, van de buren, van anderen om je heen... hun noden uh, bij God te brengen... En uh, dat hoeft geen mooi afgerond gebed te zijn. Dat mag een roep naar God zijn. Ook uit teleurstelling of verdriet. Uh, of omdat je niet ziet hoe het zit, in elkaar zit enzovoort. Maar waar we, waar we dan aandacht aan gaven met studenten... is dat het uh, loopt niet, loop niet alleen te bidden. loopt niet alleen te bidden voor jezelf. Hè? Om te vragen. Maar leer ook te danken. Leer de dingen te zien in je leven waar je voor mag danken... Kijk naar degene met wie je spreekt of tot wie je spreekt en die persoon is alle eer waard. Hè? Zonder hem geen redding, zonder hem geen leven. Dus leer te danken, leer, hem, leer die God te prijzen hè? en leer ook oog te hebben voor de nood van je buur en van je vriend, van je moeder, van je zoon van je dochter en, en bid voor hen. En, uh, breng die dingen bij God. Uh, dus op die manier leren bidden en dat ook vrijmoedig te doen samen met anderen. Omdat er een enorme kracht in ligt wanneer je dat samen doet. Waardoor de ander ook hoort wat jouw gebed is. Waardoor die ander ook voor jou kan blijven bidden. Ja, dat zijn dingen die we geleerd hebben. En ik merk dat er toch heel veel schroom is uh, bij veel gelovigen om te bidden wanneer er gevraagd wordt wie wil afsluiten met een gebed, of wie wil voorgaan, of, of zo met elkaar bidden. Uh, dat hebben we wel geleerd daar, om dat soort dingen te doen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Uh, ja. Ik wacht hier maar later, he. dankjewel. Nou, ja, dankjewel voor de vragen die je stelt. Ja. Ja. Mooi, bedankt. En dit zei Piet Bot,
0: en met hem was ik in gesprek over zijn leven. En uh, dan ging het vooral over het werk onder de leprozen en over de sending. Lepra de leprasending is trouwens gevestigd in Apeldoorn. Ze hebben een website, www.leprasending.nl Goed nogmaals, het is over dit gesprek met Piet Bot.